0: že tohle je tohle něco, co právě teď potřebuješ? Tak přihlaš odběr a pojď se se mnou pustit do následující epizody.
1: Pokud jste učitelem nebo lektorem jakéhokoliv cizího jazyka, potom jste se jistě někdy ve své kariéře setkali se studenty, kteří se bojí cizím jazykem mluvit. Troufám si říct, že takových studentů jste dokonce během toho svého profesního života potkali hned několik? A pokud jste lektor, tak bych si klidně typla, že právě důvodem, proč vás ti studenti vyhledávají, tak je to, že se potřebují toho strachu z cizího jazyka zbavit. A kdo ví, možná jste se přesně s tímhle osobně setkali i vy, když jste se cizí jazyk teprve učili. A z nějakého důvodu jste mývali takového červíka v hlavě, který vás neustále nahlodával k přesvědčení, že chyby jsou špatné, a že vám nemohou přinést vůbec nic dobrého a tím pádem vám možná trvalo déle, než byste si třeba chtěli přiznat, než jste si uvědomili, že bát se mluvit jazykem opravdu nemá smysl. Moje jméno je Dominika a vítám vás v další epizody podcastu Za katedrou, ve které se tentokrát společně budeme bavit o tom, jak pomoct žákům překonat strach z mluvení. A kde si představíme hned několik typů, které pokud ve své výuce zahrnete, tak budou mít na výsledky žáků opravdu veliký vliv. Tak se do toho pojďme pustit. Strach zmluvení bývá velmi často nedílnou součástí výuky cizích jazyků. Většinou žáci racionálně ani neví ten důvod, proč se cizích jazyků bojí, ale stejně v nich převládá pocit strachu diskomfortu a nejistoty. A ve většině případů jsou tohle překážky, které žáci potřebují pomoc překonat. Z pozice učitele a lektora je extrémně důležité, aby jsme věděli, jak takovým žákům a studentům pomoct a jak k ním přistupovat, abychom jim tu pomoc vůbec dokázali dát a abychom věděli, jak s tím jejich strachem pracovat a drželi je za ruku, zatímco oni budou vystupovat z té své komfortní zóny. Pozitivní zprávou je ale to, že existují velmi jednoduchá pravidla, která, když budeme dodržovat, tak se nakonec stanou velmi ceným pomocníkem v přechodu od nebudu mluvit, k aktivní práci při hodině a v tom nejlepším případě samozřejmě i komunikaci v rámci toho skutečného světa. Protože všichni víme, že to je nakonec ten bod, kam chceme naše žáky dostat. Za těch sedm... Osm let se se věnují výuce angličtiny a teď, když nad tím přemýšlím, tak to je úplně šílený, jak to utíká. Se setkávám doopravdy s nejroznějšími obavami žáků a nejroznějšími důvody, které vlastně stojí za tím jejich strachem. A vždycky, když ty svoje studenty a žáky poslouchám, třeba při nějaké úvodní konzultaci nebo na první hodině, tak si říkám, jak je vůbec možné, že opravdu existují pořád učitelé nebo lektory, nebo další vzdělávatelé, kteří mají k žákům tak negativní přístup. Dopravdy si myslím, že jedním z důvodů, proč vůbec děláme tu naší práci, kterou děláme, je ten pocit, který získáme potom, co žáci začnou dělat, i kdyby ty nejmenší pokroky. A v těch těžších chvílích, o kterých samozřejmě všichni víme, že nás mohou doprovázet úplně v každé profesi, je přesně ten dobrý pocit takovým tím hnacím motorem, který nás zkrátka že dál. A často nás oturzuje, třeba v tom, proč tu práci děláme a proč ji chceme dělat i do budoucna. No a potom, co vždycky poslouchám svoje studenty, zatímco oni mi vypráví ty svoje příběhy mezi nimi a angličtinou, tak přemýšlím nad tím, jak je vůbec možné, že doopravdy někteří učitelé nebo lektori Dělají tu práci tak, jak ji dělají, když přece musí být evidentní, že ten jejich přístup těm studentům nebo žákům je špatný a že jim ubližuje a může doopravdu klidně je ovlivnit na celý život. I třeba v rámci toho, jestli ten člověk bude do budoucna nebo nebude ten cizí jazyk používat. A všichni víme, že život bez jazykové bariéry je život mnohem pohodlnější. Takže jsem ráda, že můžu šířit v této epizodě takových pár myšlenek, které si myslím, že by si měl uvědomit úplně kdokoliv, kdo vyučuje cizí jazyk. No a vzhledem k tomu, že tuhle epizodu posloucháte zrovna vy, tak jsem si jistá, že vy jste úplně přesně moje krevní skupina a že ten pohled na věc budeme mít velmi podobný, neli třeba úplně stejný. První věc, která je víc důležitá, než si spousta lidí myslí a potvrdilo se mi to i u několika mých studentů, to znamená, není to jenom nějaká moje myšlenka nebo domněnka, ale je to opravdu něco, co mi říkají i studenti sami, je to, jak extrémně důležitá je gestikulace a mimika vyučujícího. Z gest a výrazu v obličeji můžeme samozřejmě vyčíst strašně moc a není vůbec těžké rozpoznat to, jak se ten člověk naproti nám cítí. A jestli je třeba trpělivý nebo netrpělivý. Jestli ho vůbec zajímá, co říkám, a nebo jestli je mu to úplně jedno. A jestli ten jeho zájem o nás je opravdový, nebo jestli je to jenom nějaká fejková hra. Pokud bych tedy měla dát vyučujícím cizích jazyků nějakou radu, tak by to bylo to abyste si dali pozor na svou gestikulaci a mimiku. Myslím si, že přesně na tohle je citlivá velká většina z nás, ale pro koho je to ještě víc důležité a pro koho je to ještě extrémnější, tak jsou právě žáci a studenti, kteří mají z cizího jazyka strach. No a pokud učíte někoho takového a nedáváte si právě pozor na tu svoji gestikulaci a mimiku, Potom i ten nejmenší úžklebek nebo nějaký špatný pohyb opravdu může zapříčit to, že se vám student při té hodině zasekne a bude pro vás velmi těžké ho nakonec odblokovat, protože přesně tyhle věci v těch studentech a žázích zůstávají na velmi, velmi dlouho a špatně se překonávají. Pokuste se tedy vyvarovat mračení, divení se nad tím, co ten student říká, obracení očí v sloup a různé další výrazy, které by mohly negativně ovlivnit váš vztah k žákům a jejich vztah k vám. No a úplně to stejné platí i pro řeč vašeho těla. Pokuste se tedy dbát na to, aby řeč vašeho těla byla otevřená a abyste nestavili mezi vámi a studenty nebo žáky nějakou pomyslnou bariéru nebo zeď, která by mohla opět v budoucnu negativně ovlivnit nejen vztah mezi vámi a žáky a studenty samozřejmě, ale taky i jejich vztah k tomu cizímu jazyku jako takovému. Druhá věc nebo druhá rada, kterou bychom si měli všichni vzít k srdci, je to, že každý z nás je na něco expertem a každý z nás si užívá, když v tomhle ohledu můžeme dostat nějaký prostor. No a úplně stejně to mají žáci a studenti úplně různých věkových kategorií. A klidně bych dala ruku do ohně za to, že byste se možná divili, co oni všechno ví o nejrůznějších tématech a o tom, co my třeba vůbec neznáme. Takže nejen, že tím, že žákům a studentům dovolíte, aby oni byli na chvilku tím expertem, podpoříte jejich sebevědomí obecně, ale taky jim zároveň dovolíte, aby to sebevědomí na chvilku přehlušilo ten strach z používání cizího jazyka. No a když tohle budete dělat pravidelně, a nebo alespoň častěji, než jste to třeba dělali doteď, tak uvidíte, že i tohle bude mít velký vliv na to, jak se ten student v rámci výuky cizích jazyků cítí. Já si třeba pamatuju jednoho svého žáka, který se zajímal o mrakodrapy. A tenhle žák měl vždycky s angličtinou problém. Občas to byl docela boj, abych pravdu řekla, ale taky na druhou stranu, abych byla upřímná, tak mi to velmi často bylo hrozně líto, protože jsem věděla, že tu snahu má a zkrátka jsem ho potřebovala nechat trošku zazářit a ukázat mu, že ten cizí jazyk tady není jenom proto, aby jsme ti mluvili při hodinách ve škole, ale že ho můžeme opravdu využívat i v dalších sférách svého života. No ale tak jsem ho taky nechala na chvilku být tím expertem a musím říct, že bylo velmi zajímavé pozorovat to, jak se změnil během jedné té hodiny ten jeho výraz tváři. No a co si budeme? Pro mě byla tahle zkušenost taky zajímavá, protože on byl tím expertem na mrakodrapy, ne já, takže já jsem se toho dozvěděla opravdu spoustu a myslím si, že jemu tohle mohlo pomoct trošku ho nakopnout a pomoct mu v tom sebevědomí a ukázat mu, že za tou školní výukou se zkrátka schovává mnohem víc. Dostáváme se pomalu ke třetí radě nebo ke třetímu typu a to je následující. Odložená korekce, by měl být váš nejlepší přítel. Nevím jak vy, ale já nesnáším, když mi někdo skáče do řeči. Za prvé mi přijde, že je to projev absolutní neúcty. Za druhé mi to vždycky úplně přetrhne nit a já za dvě vteřiny vůbec nemám tušení o tom, co jsem chtěla říct a automaticky mě to znervózní a přispěje negativním způsobem samozřejmě k tomu, že už nemám vůbec zájem tu myšlenku dokončit a nebo se o tomto tématu dál jakkoliv bavit. A věřím, že spousta z vás to má stejně jako já. Jenže hádejte co? Úplně stejně to vnímají i žáci a studenti. A přesně proto vnímám odloženou korekci jako opravdu naprosto zlatý nástroj k tomu, abychom studentům a žákům nemuseli skákat do řeči při jejich ústním projevu. A zároveň sobě vymezili prostor na nějakou zpětnou vazbu týkající se třeba nedostatků. Pokud nevíte, co je to odložená korekce, tak nevadí, velmi ráda vám to vysvětlím. Jedná se v podstatě o způsob opravování chyb při ústním projevu, kdy se vyhnete, tak jak jsem říkala, tomu, že studentům a žákům skočíte do řeči, okamžitě jak uslyšíte nějakou chybu. Ale zkusíte si tu chybu třeba zapamatovat nebo napsat třeba na papír, a potom tom ústním projevu nebo po té dané aktivitě se k ní vrátíte, upozorníte na ní a rozeberete ji. A ano, samozřejmě je důležité tu zpětnou vazbu dávat a za předpokladu, že slyšíte v tom ústním projevu třeba nějaké závažné chyby a nebo chyby, které se často opakují, tím pádem je vám jasné, že se nejedná o přeřek, ale o error, tak je potřeba to opravit. Ale to neznamená, že musíte být nezdvořilí a znervózňovat studenty a žáky, zatímco oni se doopravdy snaží vám v tom cizím jazyce nějakou myšlenku předat. A všichni víme, že to není jednoduché. Na druhou stranu, pokud máte ale třeba nějakou gramatickou hodinu, která obsahuje nějakou speaking aktivitu, a vy potřebujete, aby se studenti zaměřili na ty formy, Potom můžete místo té odložené korekce použít třeba ukazování na prstech, kdy třeba každý z vašich prstů na ruce bude jeden element ve větě. A pokud uslyšíte, že student třeba vynechal koncovku nebo zkrátka udělal nějakou chybu v nějakém tom důležitém elementu, tak stačí pouze třeba poukázat na prst, který odpovídá pořadí toho elementu a studentovi automaticky dojde, že tu chybu udělal, a opraví, aniž by se ho to nějakým způsobem dotklo a rozhodilo ho to. Jdeme na čtvrté doporučení, které je taky velmi přínosné, za předpokladu, že pracujete se žáky nebo studenty, kteří se bojí mluvit cizím jazykem. A to je prosté využívání skupinové práce. Pokud je to samozřejmě možné, protože za předpokladu, že zvolíte ty skupiny dobře, Vytvoříte je zkrátka podle toho, jak někdy poznáte závodné, tak můžete podpořit zároveň i nějakou kooperaci mezi těmi žáky a oni se pro sebe můžou navzájem na chviličku stát třeba tím učitelem. Což je velmi často super způsob, jak zajistit to, aby žáci cítili podporu a porozumění v rámci té skupiny a postupně tak třeba překonávali ten svůj strach. O skupinové práci jako takové o, si můžeme dát někdy samostatný díl, ale teď se vrhneme pomalu na poslední typ a poslední radu, která se týká toho strachu zmluvení. Protože pátou a poslední radou o, je něco, co je pro mě hodně blízké. A je to odložení učebnic a zaměření se na skutečný svět. I přesto, že dneska už existují kvalitní učebnice, které kopírují třeba různé výukové metody a opravdu podporují správný rozvoj toho cizího jazyka u žáků a studentů, tak to ale bohužel neznamená, že k ním mají všichni přístup. No a pokud ho třeba vy zrovna nemáte, anebo prostě nejste jenom fanouškem učebnic, což tak opravdu může být, tak nevadí. Dejte na chviličku učebnice stranou. Tohle není něco, co byste museli používat úplně každou hodinu. Naopak, podle mého názoru, by učebnice měly být spíš takovou oporou v rámci těch vašich hodin. No a zaměřte se na věci, se kterými žáci do opravdu přijdou ve skutečném světě do kontaktu. Tohle má navíc další výhodu a toto, to, že učebnice pro žáky opravdu znamenají nějaké školní, formální, oficiální prostředí. A spousta z těch žáků si právě třeba kvůli nadměrnému používání učebnic vůbec nedokáže propojit tu podstatu cizího jazyka a jeho užívání v normálním životě mimo budovu školy a nebo jakékoliv jiné organizace nebo instituce. To je jedno. Zkuste se tedy zaměřit na dovednosti, které doopravdy budou potřebovat. Pokuste se střídat různé výukové metody, které třeba nejsou součástí té vaší učebnice. Protože já jsem si opravdu jistá, že jich najdete spoustu, které vám vyhovovat budou a které budete chtít sem tam do těch svých hodin zařadit. Zkuste naučit žáky, jak se domluvit v restauraci, v hotelu, u lékaře. Představte jim ale taky třeba pracovní svět, pohovory. Učte kritickému myšlení a nebo zkuste zapálit jejich zájem kontroverzními tématy, které zkrátka nenechají sedět v klidu a jen tak poslouchat. Já bych vám z celého srdce chtěla doporučit třeba projektové vyučování, problémové vyučování a nebo třeba úkolové vyučování. No a pokud nevíte, co je úkolové vyučování, tak si puste předchozí epizodu, protože přesně ta tady tomu tématu byla věnovaná. Pokud by vás zajímaly ještě nějaké další extra informace k tématu strachu z cizího jazyka, tak se podívejte dole do popisku, kde vám dám odkaz na můj článek na učitelnici, který tuším vyšel v prosinci nebo v listopadu a který se věnuje právě tady tomu tématu. Pevně věřím, že na tuhle problematiku máte alespoň podobný názor jako já a nebo třeba trošku jiný, ale doufejme, že je zkrátka takový, který podporuje žáky v tom, aby se nebáli a naopak brali to, že umíčící jazyk jako nějakou svoji superschopnost. Pokud i vy máte nějaké svoje typy, jak k tomuto problému přistupovat, tak mi určitě napište na Instagramu Dominika Klapková, anebo na e-mail, který naleznete opět dole v show notes. A já tyhle typy třeba vaším jménem velmi ráda nazdílím na mém Instagramu pro další učitele, anebo si zkrátka o těch vašich typech můžeme pouze spolu soukromě popovídat. Moc vám děkuji, že jste epizodu doposlechli až sem, a budu se na vás těšit opět příště.